0: Oi, pessoal, bom dia e aí, como estamos? Então, continuando essa conversa, nessa né? parte da conversa que a gente está falando sobre essa liberdade, nessa né? liberdade, mesmo a gente vivendo em, aqui em tempos de quarentena e a, parte, a maior parte do tempo em é restrição domiciliar, né? como que a gente pode se enxergar livre mesmo numa situação como essa? E aí, eu comentei no áudio anterior o quanto essa noção de, esse, esse de liberdade. É, dentro da cosmovisão do yoga tá enfim é, é, é uma mesma é um mesmo sentido né é o um mesmo significado mas com palavras diferentes né como como paz, felicidade e liberdade né São palavras diferentes para o mesmo estado. E eu comentei também o quanto a liberdade no yoga não é, né, é diferente dessa liberdade que nós no, normalmente nós introjetamos por conta né, da nossa formação do, 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 do tipo de sociedade que a gente vive e do tipo de valores que carregamos e o que, que nós normalmente entendemos por liberdade isso vale tanto tanto dentro de um espectro de, né, do posicionamento político mais liberal quanto do socialista. Né? Quando eu comentei que o yoga vai trabalhar a partir de uma outra perspectiva. Né? Enfim. E aí eu vou também falar um pouquinho do quanto a liberdade no yoga ela, ela se difere do pensamento da liberdade em Rousseau e Sartre, né? que foram os outros dois... É, pensadores, filósofos que eu, que eu comentei na, nos áudios anteriores. É, então, né, falando primeiro de, do Rousseau, a, a liberdade plena, né, essa liberdade absoluta que o Rousseau via no estado da natureza, que na, dentro do, da civilização ela não seria mais possível, né? Essa liberdade plena dentro da perspectiva do Yoga não é impossível, como pensava Rousseau. Né? Porque para ele, né, como eu já falei, só seria possível viver essa liberdade plena se o ser humano vivesse no estado da natureza. Mas o ponto é que justamente a gente vive nesse estado de natureza, mesmo que a gente não perceba. O que eu quero dizer é que, mesmo morando na cidade, né? Isso foi uma conversa que a gente já, já estabeleceu anteriormente, né? Mas, mesmo você assim, morando, né? Como a maioria dos, de nós, né? Das pessoas, é, no meu caso, das pessoas que estão escutando esses áudios, vive numa cidade. Né? É, a grande maioria em cidades grandes, assim, sabe? Pelo menos do que eu sei, né? Que tem escutado esses áudios, vivem no, no que a gente, né, entre aspas, chamamos, chamamos de civilização. Né? Mas mesmo morando é, nesse contexto urbano, né, nesse contexto é, civilizatório, né, dentro desse modelo de civilização ocidental, onde a maioria das pessoas vive em centros urbanos, nós podemos nos conectar e acessar esse estado da natureza. E como eu já falei já diversas vezes, não é questão de se conectar, é perceber a conexão que nunca deixou de existir. Porque a gente nunca se separou da natureza. A gente pode se perceber, separado da natureza, mas a gente nunca se separou. Então, esse estado da natureza que o Rousseau coloca, na verdade, ele já... Já somos nós. Né? Nós já, já somos natureza. Nós somos indissociáveis a ela. Todas as nossas ações, todo o nosso ritmo, tudo tudo que fazemos é algo que tem a natureza né, comandando. Só que, obviamente, a gente pode tentar, <risos> entre aspas, fugir dela. Né? Nunca vai conseguir, mas a gente pode é, pensar que vai fazer isso. Né? E se ver é, como que se contrapondo... É, 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 lutando contra a natureza, né? dominando a natureza. Ou seja, por trás de todos esses papéis sociais que a gente tem, nossas ideologias, visões de mundo, perspectivas, todos esses personagens que nós temos em nossas vidas e que nós nos identificamos e vivemos através deles, e é importante falar que todos esses papéis sociais, é, eles são necessários para nos relacionarmos uns com os outros, né? É, ou seja, o papel social de pai, mãe, filho, filha, parente, amigo, adv profissão, né? advogado, médico, gari, jornalista, seja lá o que for, né? Esse, entre aspas, esse uniforme que a gente veste todo dia para a gente de é, desempenhar um determinado papel é, que compete àquela a, a função, né? é, aquela função social. Ou seja, por trás desses papéis sociais, há uma forma mais pura e simples de existência que é comum a todos, a todos, a todas, a todos os seres. E o autoconhecimento é justamente a busca da compreensão desse eu, esse eu com E maiúsculo, que vai além desses papéis sociais. Né? Essa forma mais pura do que você é. Então, a pessoa, mesmo aquele... Né, vamos pensar num exemplo bem estereótipo, né, mas enfim... Aquele cara lá que vive num emprego que exige por conta de uma, de uma norma social é, de terno e gravata e tudo mais, enfim, né? Não é um, um cara que vive, sei lá no campo ou seja lá o que for, né? É, no meio da natureza. Essa pessoa, ela tem condições de mesmo nessa vida mais... É, bem, entre aspas, que eu estou falando, socializada, né? Porque eu, eu falo entre aspas porque a pessoa que está no campo também tem uma vida socializada, né? É um outro tipo de socialização. Mas essa vida que tem esse caráter mais urbano, né? O cara está lá vivendo todo dia, trabalhando com terno e gravata dentro de uma determinada norma social e cabe usar aquilo por conta do, do que daquela profissão é, 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 é o que é estabelecido, ok? Ok. É, não vamos entrar nesse mérito, mas cabe usar. Essa pessoa pode viver da mesma forma no estado de natureza. E isso foi uma coisa que eu já comentei em outros áudios, né? De como que a gente pode reconhecer essa natureza que já somos nós, né? Começando pelo próprio nosso corpo, né? E tudo que nos envolve. Então, esse é o ponto. A liberdade plena, no estado da natureza que para Rousseau era impossível dentro do yoga, a gente olha e diz não, é possível porque nós somos natureza né? é a, a interdependência de todos os seres e além disso né, aí partindo já para Sartre Sartre né? a liberdade no yoga ao contrário do que o Sartre diz, reconhece que há uma ordem cósmica comum a todos. Né? Que ele falava que, que isso não, não havia, né? que a, a, os valores iam a partir das ações que as pessoas desempenhavam, a partir da existência delas. Né? Existe essa ordem cósmica, mesmo que no plano social, e aí sim, no plano social como Sartre estabelece, né? no plano humano da, da sociedade, da sociologia, não se manifesta essa ordem cósmica. Né? Porque muitas pessoas, por conta é, de interesses, de desejos, elas praticam a Dharma. Então, mesmo que no plano social, na ordem social, não se manifeste essa ordem cósmica, existe, no entendimento do Yoga, na filosofia do Yoga, uma ordem cósmica comum a todos. Além disso, o Yoga traz para você o entendimento e, e a importância de se viver o aqui e agora. Né? Então, essa angústia, essa angústia que existe por conta da multiplicidade de escolhas, essa liberdade de escolha que Sartre fala e que gera uma angústia porque você sempre tem que estar escolhendo. Né? E aí tem uma infinidade de opções né, que a vida oferece né, em cada situação e nos dias de hoje, mais do que antigamente, essas essa multiplicidade de opções é ainda maior, porque é, até vamos colocar assim, início do século passado, ainda havia uma certa uma certa tradição, uma certa tendência a seguir uma tradição, ou seja seguir um caminho ao longo do tempo mais linear. E isso vem se quebrando ao longo dos, das últimas décadas. Ou seja, mesmo com essa infinidade de opções você vai viver o aqui e agora e vai ficar em paz com as suas escolhas? Porque as suas escolhas fazem o que você é agora. E você está em paz com o que você é agora. E se você está em paz com o que você é agora, você vai estar tá em paz com as suas escolhas. E cada escolha que... Aparece no teu caminho. A todo momento você pratica a entrega. Ishwaraprandana, o desapego. Né? Você vai ficar em paz, porque você vai fazer aquilo de acordo com a sua consciência, com discernimento e o resultado você entrega. Ou seja, essa multiplicidade de escolhas que do ponto de vista sartreano é uma angústia, em um yoga. Isso não cabe, porque você vai viver o aqui e agora. E as escolhas que elas surgem, faz parte da vida. Mas a mente, a mente mais é, trabalhada, a mente mais estabilizada, ela vai encarar essas multiplicidades de escolhas com naturalidade. Né? Não vai ser fonte de sofrimento. E é isso, tá? Acho que desses dois autores, eu tratei mais ou menos o que eu queria tratar para comparar em relação ao yoga e a gente vai continuar essa conversa no próximo áudio. Tá certo, gente? É isso. Um abraço. Loká. Samastha, Suknu. bavantu.